0: As Vozes do Bairro, Teatro Radiofónico Levado à Cena, apresenta O Sr. Valéry, por José Raposo. Textos Gonçalo M. Tavares. Direção artística Tereza Sobral. Música Sonoplastia, Miguel Curado. Ator José Raposo. Direção de cena, Operação de Luz e Som, Diogo Aleixo. Produção Teatro da Trindade e Natel. Parceria Antena 2. Apoios Núcleo Museológico da RTP, Caminho Leia. O Sr. Valéry é um homem que leva a lógica até aos limites na tentativa de explicar o mundo. As suas explicações são sempre acompanhadas de desenhos. Tem um animal doméstico nada usual e uma casa de férias muito estranha. Chega a explicações absurdas, apenas porque nunca prescinde da sua lógica. Há quem tenha dito que lembra Tati ou O Príncipezinho. O Sr. Valéry era pequenino, mas dava muitos saltos. Ele explicava, sou igual às pessoas altas, só que por menos tempo.
1: O Sr. Valéry, de Gonçalo M. Tavares. casa de férias. O Sr. Valéry tinha uma casa sem volume, onde passava férias. A porta e uma fachada eram as únicas coisas que existiam. Nos dois sentidos, se pode entrar e sair, dizia o Sr. Valéry, todo contente. Ele gostava da sua casa de férias. Melhor, melhor só mesmo uma casa com quatro portas em quadrado, sem nenhuma parede. O centro a restar como o único sítio onde se pode estar sentado. O Sr. Valerie fez um desenho. Um paralelepípedo feito por quatro portas. Chamou-lhe a Casa das Quatro Portas Juntas. Entra-se por qualquer lado e é sempre igual. É esta a casa de férias que eu quero, dizia o Sr. Valerie. Evitarei perder-me em compartimentos, dizia Só existirão portas. É que só consigo repousar se não tiver que decidir nada. E para que isso aconteça é indispensável não existirem opções. Parece-me lógico. É um sonho que eu tenho, esta casa, murmurava o Sr. Valéry. Seriam as férias perfeitas. casamento. O Sr. Valéry era casado com um ser ambíguo, como eu próprio dizia. Quando o Sr. Valéry precisava de algo a que podemos chamar X, o ser era X. E quando precisava de algo a que podemos chamar Y, o ser era Y. O casamento funcionava porque o Sr. Valéry só tinha duas vontades. O Sr. Valéry explicava, o ser com quem casei é assim, e desenhava. Um cubo imperfeito, com uma esfera imperfeita em cima, como se fosse um chapéu. Se fosse só assim o cubo imperfeito, cansava-me. E se fosse assim a esfera imperfeita, entediava-me. Felizmente, dizia o Sr. Valéry, há cubos e esferas imperfeitas. E num raro trocadilho de palavras concluía, irónico, E isso, para mim, é perfeito. Porém, nunca ninguém tinha visto o Sr. Valéry acompanhado. Uma viagem a pé. O Sr. Valéry andava sempre a pé, muito rápido, com passinhos pequeninos. Neste particular era parecido com o Sr. Sommer, um vizinho. Um dia o Sr. Valéry precisou de se deslocar a um ponto afastado da cidade. A pé demoraria 10 horas, de comboio apenas 20 minutos. Depois de muito pensar, o Sr. Valéry decidiu ir a pé. O Sr. Valéry explicava Quem me garante que o sítio onde chego após 10 horas é o mesmo do que aquele que chego em 20 minutos? E com mais convicção dizia É evidente que não é o mesmo sítio. E o Sr. Valéry desenhou então duas setas de comprimento muito diferente e exclamou Só um louco diria que o ponto final das duas setas é o mesmo. Ganhando balanço, o Sr. Valéry continuou. E mesmo se eu for de comboio e esperar parado no destino 9 horas e 40 minutos, esse meu destino não será o mesmo do que aquele aonde eu chego em 10 horas de caminho a pé, já que eu estive lá, nesse sítio, mesmo que parado, 9 horas e 40 minutos a modificá-lo. E começou então a andar, pois a decisão estava tomada. Ao fim de 20 minutos de caminhada, o Sr. Valéry olhou para o relógio e pensou de modo algo confuso. Se eu me encontrasse já no meu destino, este momento exato seria o sítio onde eu chegaria. Olhou à sua volta e disse, porém, este ainda não é o meu destino. Continuou assim a andar. Mais tarde, contente, exclamou ainda para si próprio, ainda não cheguei, mas eu vou para outro sítio. E, como faltavam ainda cerca de nove horas para chegar onde queria, o Sr. Valéry continuou a andar, contente e feliz com os seus raciocínios, um pé a seguir ao outro, sempre ao mesmo ritmo, a andar em direção ao seu destino. — Nem ninguém me engana! — murmurava o Sr. Valéry, já a soar muito. Os dois lados. O Sr. Valéry era perfeccionista. Só tocava nas coisas que estavam à sua esquerda com a mão esquerda e nas coisas que estavam à sua direita com a mão direita. E dizia, o mundo tem dois lados, o direito e o esquerdo, tal como o corpo. E o erro surge quando alguém toca o lado direito do mundo com o lado esquerdo do corpo, ou vice-versa. Seguindo escrupulosamente esta teoria, o Sr. Valéry explicava, eu dividi a minha casa em dois, com uma linha. E desenhava uma casa, com uma linha vertical, que a dividia em dois. Defini um lado direito e um lado esquerdo. Assim, para os objetos do lado direito, reservo a minha mão direita, e vice-versa. Neste momento, perante uma dúvida colocada por um amigo, o Sr. Valéry explicou aos objetos muito pesados, coloco os exatamente com o seu centro na linha. E desenhou um quadrado, atravessado verticalmente por uma linha. Assim, explicava o Sr. Valéry, posso carregá-los, utilizando a mão esquerda e a mão direita, desde que tenha o cuidado de os transportar com o seu centro, exatamente sobre a linha divisória. — Para os objetos leves, continuou o Sr. Valéry, não necessito de tantas preocupações. Mudo-lhes a posição apenas com uma das mãos. A mão certa, claro. — Mas como manter esse rigor em todas as situações? Perguntou-lhe o mesmo amigo. — Quando o Sr. Valéry está de costas, por exemplo... Como sabe qual a parte direita e esquerda da casa? O Sr. Valéry mostrou-se quase ofendido com a questão, pois não gostava de ser posto em causa, e respondeu bruscamente, eu nunca viro as costas às coisas. Isto era o que o Sr. Valéry dizia, mas, na verdade, para nunca se enganar, havia pintado todo o lado direito da casa, incluindo os seus objetos, de vermelho, e todo o lado esquerdo, de azul. Assim se percebia melhor a verdadeira razão de o Sr. Valéry ter pintado a sua mão direita de vermelho e a esquerda de azul. Não não tinha sido um ato estético, como ele dizia. Era bem mais do que isso. O cubo. O Sr. Valéry dormia sempre de pé para não adormecer. Ele explicava... Uma torre é feita para ver tudo. E acrescentava, não há torres horizontais. No entanto, provocado, o Sr. Valéry decidiu desenhar uma torre deitada. E depois explicou, se a torre for um cubo, vemos o mesmo lá de cima, quer ela esteja na vertical ou na horizontal. E desenhou uma torre em forma de cubo, na horizontal, depois desenhou uma torre em forma de cubo na vertical. É igual, bem. E o Sr. Valéry concluiu, dizendo num tom filosófico e profundo, se todas as coisas fossem cubos, não haveria tantas discussões. E não existiria a dúvida. Depois de uma pequena pausa, o senhor Valéry disse ainda: Não é por acaso que eu durmo sempre de pé. O chapéu. O senhor Valéry era distraído. Não confundia a mulher com um chapéu, como sucedia com algumas pessoas, mas confundia o chapéu com o seu cabelo. A ideia que o Sr. Valéry tinha é que andava sempre de chapéu, mas não era verdade. Julgando tratar-se do chapéu, o Sr. Valéry, ao passar por uma senhora, tinha por costume levantar ligeiramente os cabelos à frente da testa, por cortesia. As senhoras sorriam muito para dentro, com a distração, mas agradeciam a gentileza. Com o medo do ridículo, o Sr. Valéry passou a precaver-se e, antes de sair de casa, enterrava o seu chapéu de coco até ao fundo da cabeça para ter a certeza de que o levava. O Sr. Valéry até fez o desenho do chapéu e da cabeça, de costas e também de frente. O Sr. Valéry enterrava tanto o chapéu sobre a cabeça que agora era com grande dificuldade que o conseguia tirar. Quando uma senhora passava pelo Sr. Valéry, na rua, ele tentava com as duas mãos levantar um pouco o chapéu, mas não conseguia. As senhoras prosseguiam o seu caminho e, pelo canto do olho, viam o Sr. Valéry a suar, com a cara vermelha de impaciência e com uma mão de cada lado a puxar para cima o chapéu, como se faz às rolhas das garrafas difíceis. Como não podiam esperar pelo fim da ação do Sr. Valéry, que certas vezes durava longos minutos, as senhoras afastavam-se antes de assistir ao desenlace da situação. O Sr. Valéry passava, assim, certas vezes, por malcriado, o que era injusto. O animal doméstico. O Sr. Valéry tinha um animal doméstico, mas nunca ninguém o tinha visto. O Sr. Valéry deixava o animal fechado numa caixa e nunca o tirava para o exterior. Atirava-lhe comida por um buraco da parte de cima da caixa e limpava-lhe as porcarias por um buraco da parte de baixo da caixa. O Sr. Valéry explicava... É melhor evitar os afetos por animais domésticos. Eles morrem muito. E depois é uma tristeza para o coração. E o Sr. Valéry desenhou uma caixa com dois buracos. Um na parte de cima e outro na parte de baixo. E dizia, quem poderá ganhar afeto por uma caixa? O Sr. Valéry, sem qualquer espécie de angústia, continuava, pois, muito contente com o animal doméstico que escolhera. O problema dos negócios. O Sr. Valério tinha como profissão, em dias alternados, vender e comprar. Vendo vendo o que comprei no dia anterior, explicava o Sr. Valério, e no dia seguinte compro algo com o dinheiro que fiz da venda do dia anterior. E assim se vai sobrevivendo, concluía. O Sr. Valéry explicava Existe a parte de cima e a parte de baixo e uma alimenta a outra. E como gostava muito de desenhar, o Sr. Valéry desenhava uma parte de cima e uma parte de baixo e as duas vão circulando no sentido dos ponteiros do relógio. E é porque uma parte alimenta a outra que a circunferência enrola, acrescentou ainda o Sr. Valéry enquanto fazia um segundo desenho, uma roda a avançar no sentido dos ponteiros do relógio. Enquanto um dia se seguir ao outro, tudo bem. O problema deste negócio, sussurrava o Sr. Valéry, como que a que ninguém o escutasse. O problema é se eu morro. Esse é o problema. A chávena de café. O Sr. Valéry gostava muito de café. Para o Sr. Valéry, trabalhar e beber café era a mesma coisa. O seu trabalho, a partir de certa altura, era beber café. Ele costumava dizer, sem café não consigo trabalhar. E quem o ouvia julgava o dependente dessa substância para fazer uma outra coisa. Mas não, o Sr. Valério explicava, um corpo é tanto mais exato quanto menos tarefas faz. E clarificava ainda, exibindo as ideias filosóficas de que tanto se orgulhava. Uma causa vale menos do que um efeito. E um efeito vale menos do que um acontecimento sem causa. Por isso ele agia sem pensar nos efeitos da sua ação. Agia porque gostava da ação que fazia, e bastava. O Sr. Valéry decidiu, então, desenhar uma chávena de café para provar a sua teoria. Depois de acabar o desenho, ele disse para si próprio Há dias em que não percebo nada de mim. E, e como se encontrava confuso, o Sr. Valéry decidiu ir beber um outro café. É uma maneira de resolver as coisas, pensava. A tristeza. O Sr. Valéry percorria sempre as mesmas ruas da cidade com os mesmos sapatos. Um par de sapatos para cada rua. Desde que nascera que vivia por ali, mas só conhecia cinco ruas que percorria com os seus cinco pares de sapatos diferentes. O Sr. Valéry explicava. É que absorvo demasiado as coisas. É como se, ao atravessar uma rua nova, o chão ficasse colado aos meus sapatos e mais ninguém tivesse espaço para pousar os pés. É como se, a partir daí, só os pássaros pudessem percorrer a rua. Finalizava num tom poético, muito raro em si, pois era um homem que se orgulhava da sua lógica. O problema, explicava o Sr. Valéry, não é dos sapatos, é da minha vontade de levar para casa tudo aquilo em que toco. E o Sr. Valéry clarificava. Como não me sinto completo comigo apenas, penso que tudo o que não sou eu me poderá completar. E, portanto, quero-o para mim e roubo-o ao mundo. Na verdade, as ruas agarram-se aos meus sapatos porque eu não sou feliz, disse o Sr. Valéry, melancólico. E depois disse ainda, recuperando os seus raciocínios habituais, se um triângulo retângulo tiver saudades do tempo em que era um quadrado, e se quiser voltar a ser de novo um quadrado, não deverá juntar-se ao que deseja ser, o quadrado, pois assim nunca ficará como deseja. E o Sr. Valéry, depois deste raciocínio algo confuso, viu-se obrigado a desenhar para clarificar a ideia. Vejam então o que sucede se o triângulo retângulo se juntar à forma que deseja transformar-se, o quadrado. E o Sr. Valéry desenhou um triângulo preto junto a um quadrado branco. No fundo, disse o Sr. Valéry enquanto fazia outro desenho, devemos juntar-nos, sim, àquele precisamente que não gostamos de ser, para, assim, nos conseguirmos transformar no que pretendemos. E o Sr. Valéry desenhou um triângulo branco e um triângulo preto, que juntos formariam um quadrado. E isto é confuso demais e é também um pouco triste, disse a concluir. O Sr. Valéry depois não disse mais nada, já estava cansado e era tarde. Porém, o último desenho que fez foi o de um quadrado, Dividido em muitos bocadinhos. A preguiça. O Sr. Valéry tinha a certeza de ser perseguido. Anda algo atrás de mim, repetia. Mas tinha também a certeza de perseguir Ando atrás de algo. Ele explicava Tudo o que existe atrás da minha nuca, persegue-me quando eu ando. E o Sr. Valéry fez um desenho, três setas atrás de um chapéu. E tudo o que existe à frente dos meus olhos é perseguido por mim quando eu ando. E fez outro desenho, três setas à frente de um chapéu. É por isso, concluiu o Sr. Valéry, que sempre preferi a preguiça. Os amigos. O Sr. Valéry era pequenino, mas dava muitos saltos. Ele explicava. Sou igual às pessoas altas, só que por menos tempo. Mas isto constitui para ele um problema. Mais tarde, o Sr. Valéry pôs-se a pensar que, se as pessoas altas saltassem, ele nunca as alcançaria na vertical. E tal pensamento desanimou-o um pouco. Mais pelo cansaço, no entanto, do que por esta razão, o Sr. Valéry, um certo dia, abandonou os saltinhos. Definitivamente. Dias depois, saiu à rua com um banco. Colocava-se... Em cima dele, e ficava lá em cima, parado a olhar. Desta maneira, sou igual aos altos durante muito tempo. Só que imóvel. Mas não se convenceu. É como se as pessoas altas estivessem com os pés em cima de um banco, e mesmo assim conseguissem mexer-se. Murmurou o Sr. Valéry, cheio de inveja, quando regressava já à casa, desiludido, com o banco debaixo do braço. O Sr. Valéry fez, então, vários cálculos e desenhos. Pensou primeiro num banco com rodas e desenhou-o. Pensou depois em congelar um salto como se fosse possível suspender a força da gravidade apenas durante uma hora. Ele não podia mais nos seus percursos pela cidade. E o Sr. Valéry desenhou o seu sonho tão comum. Duas pernas suspensas no ar. Mas nenhuma destas ideias era confortável ou possível. E por isso o Sr. Valéry decidiu ser alto na cabeça. Agora, quando se cruzava com as pessoas na rua, concentrava-se mentalmente, e olhava para elas como se as visse de um ponto 20 centímetros mais acima. Concentrando-se, o Sr. Valéry conseguia mesmo ver a imagem do topo do cabelo de pessoas que eram bem mais altas que ele. O Sr. Valéry nunca mais se lembrou das hipóteses do banco ou dos saltinhos, considerando-as agora a uma certa distância ridículas. Porém, concentrado de tal modo nesta visão, como que de cima tinha dificuldade em se lembrar da cara das pessoas com quem se cruzava. No fundo, com a altura, o Sr. Valéry perdeu amigos. O Espirro O Sr. Valéry tinha medo da chuva. Durante anos treinou a sua rapidez a esquivar-se da água que caía do céu. Ficou um especialista. Ele ele dizia, é assim que eu fujo à chuva. E desenhava, representando-se a si próprio como uma seta. desenhava os pingos da chuva e uma seta que se desviava deles. No fim, orgulhava-se o Sr. Valéry. Cá estou eu, seco e sem guarda-chuva. Detesto objetos feios, dizia ele. Um dia, porém, por acidente, uma senhora que fazia limpeza no passeio ter um balde cheio de água para a rua no preciso momento em que o Sr. Valéry passava. Completamente encharcado, o Sr. Valéry explicou. Eu estava a olhar o céu quando tudo aconteceu. E acrescentou ainda. Se é vertical, se une à horizontal, existe sempre um ponto que é capturado. E depois desenhou uma linha vertical, atravessada por outra horizontal. Esse ponto, murmurou o Sr. Valéry, ainda a pingar do cabelo. Esse ponto fui eu. (risos) O destino, disse por fim o Sr. Valéry. Isso é que desconheço o que seja. E terminou com um forte espirro. O espelho. O Sr. Valéry não era bonito. Mas também não era feio. Há muito tempo atrás havia decidido trocar os espelhos por quadros de paisagens. Desconhecia, pois, o seu aspecto exterior atual. E o Sr. Valéry dizia, é preferível assim. E explicava, se me visse bonito, ficaria com medo de perder a beleza. E se me visse feio, ficaria com ódio às coisas belas. Assim, não tenho medo nem ódio. E sem ser bonito nem feio, o Sr. Valéry passeava pelas ruas da cidade, olhando com atenção para as pessoas com quem se cruzava. Ele explicava, se me sorriem, percebo que estou bonito. Se desviam os olhos, percebo que estou feio. Teorizando, dizia ainda, a minha beleza é atualizada a cada instante pela cara dos outros. Por vezes depois de se cruzar com alguém que desviava os olhos, o Sr. Valéry, percebendo, passava a mão pelo seu cabelo, penteando-se, e ao mesmo tempo que procurava um outro rosto dentro de si, agora mais agradável. O Sr. Valéry comentava em jeito de conclusão. O espelho é para os egoístas. <risos> e o desenho? Perguntaram. Hoje não há desenho. Respondeu o Sr. Valéry e despediu-se logo de todos com um movimento brusco, mas gentil. As pessoas gostavam do Sr. Valéry. Os sapatos. O Sr. Valéry andava pela rua com um sapato preto no pé direito e um sapato branco no pé esquerdo. Um dia disseram-lhe, trocou os sapatos e riram-se. O senhor Valéry olhou então para os pés e batendo na cabeça exclamou, que disparate. Voltou a casa, trocou de sapatos e regressou à rua mais tarde com um sapato preto no pé esquerdo e um sapato branco no pé direito. Quando lhe disseram, cada vez mais divertidos, trocou de novo os sapatos, o Sr. Valéry nervoso. Porém, recordando os princípios da lógica que havia aprendido, fincou os dentes e, para si próprio, enquanto continuava o seu passeio, exclamou, Não! Agora têm de estar certos. O senhor Valério explicava assim próprio. Parece um paradoxo, mas é mesmo assim. Se estão trocados, é necessário trocá-los de novo para ficarem direitos. E desenhou um quadrado preto do lado esquerdo e branco do lado direito. E depois desenhou um quadrado branco do lado esquerdo e preto do lado direito. Uma destas situações tem de estar certa para a outra estar errada, já que são inversas. E se dizem que as duas estão erradas, é porque as duas estão certas. O Sr. Valéry, após esta conclusão, nunca mais se preocupou com o facto de trazer o sapato preto no pé direito ou no pé esquerdo. Está sempre certo, pensava. A chave de casa. Saído de um tribunal onde se ouviam versões contraditórias do mesmo acontecimento, o Sr. Valéry disse A única hipótese de a verdade sobreviver é multiplicá-la. Se a verdade é uma única e a mentira pode ser todos os bilhões de possibilidades que restam, então descobrir a verdade será quase impossível, um acaso milagroso. E a mentira, pelo contrário, aparecerá sempre em todo o lado. E para exemplificar o que dizia, o Sr. Valéry fez um desenho. 19 círculos brancos e um preto. O que é preciso é ter tantas verdades como mentiras, disse o Sr. Valéry. E desenhou 12 círculos pretos e 11 círculos brancos. Ou então... E o Sr. Valéry não conseguiu deixar de fazer um sorriso irónico enquanto desenhava 19 círculos pretos e um branco. Ou então, concluiu o Sr. Valéry, é necessário ter uma única hipótese para a mentira. O Sr. Valéry redorçou de tal forma contente com as conclusões que tirara da sessão do tribunal, que só quando viu que as chaves não entravam na fechadura, se apercebeu de que estava em frente à casa errada. Cá está, murmurou o Sr. Valéry, se todas estas casas fossem minhas, com exceção de uma, provavelmente não me tinha enganado. Seria mesmo muito azar enganar-me. E com este pensamento na cabeça, o Sr. Valéry, sem se aperceber, estava de novo em frente a uma porta errada. Se ao menos fosse rico, murmurava o Sr. Valéry, não me preocuparia com a mentira. E de tanto forçar a chave numa fechadura errada, o Sr. Valéry acabou por parti-la. O que muito irritou. Felizmente tinha sempre consigo uma segunda chave. E para não falhar de novo, concentrou-se totalmente na tarefa, esquecendo assim por momentos os seus raciocínios. E desta vez a porta abriu-se. <risos> O Sr. Valéry acreditava em objetos fantasma. Ele explicava. Por vezes, em certas noites, surgem à frente dos olhos, na minha própria casa, objetos que nunca vi na vida. São objetos que pertencem aos antigos proprietários da casa, objetos que se partiram ou foram destruídos. Olho para a minha mesa e vejo sobre ela um copo que nunca tive. Desvio a minha visão para o canto da sala, e lá está um escadote que nunca comprei. Uma vez, explicava o o Sr. Valério, tentei subir pelo escadote fantasma e caí. O escadote, de repente, tinha desaparecido. Poderia ter partido uma perna, né? mas, felizmente, por baixo de mim apareceu, entretanto, um colchão fantasma. Nesta altura da explicação, alguém pediu para desenhar um escadote fantasma e o Sr. Valéry gentilmente acediu ao pedido e desenhou um escadote. — Mas isso é um escadote igual aos outros? — disseram-lhe. — É igual aos outros escadotes? — explicou o Sr. Valéry. — Só que não se vê. Viram então as costas àquelas pessoas que o aborreciam com comentários e já ia muito longe, quando para si próprio murmurou. — Pedem-me para desenhar um fantasma e ainda reclamam do desenho. São assim os homens! — E, com passos pequeninos e ritmados, o Sr. Valéry lá se foi afastando daquele grupo de homens, passo a passo, sem se virar uma única vez. O truque. O Sr. Valéry vestia sempre de negro. Ele explicava, ao verem-me de preto, julgam-me de luto e, por compaixão, não me enviam mais sofrimento. E, e dizia ainda: não se pode sofrer o dobro de muito. É essa, aliás, a única razão porque consigo ser feliz em certos dias. O meu fato de luto engana-os. E é sempre boa a sensação de enganar os mais fortes. É que sentava orgulhoso o Sr. Valéry nunca se sabendo propriamente a quem se referia. O Sr. Valéry, porém, insistia. É como uma reação química. E desenhou um retângulo preto do lado esquerdo e um branco do lado direito. Se de um lado se encontra tudo escuro e do outro lado tudo claro, a tendência é para o lado escuro oferecer escuro ao lado claro. E o lado claro oferecer claridade ao lado escuro. Passado algum tempo, encontra-se um equilíbrio. E nessa altura o Sr. Valéry fez outro desenho. O mesmo retângulo, mas desta vez todo sombreado. O meu truque, dizia o Sr. Valéry, enquanto, distraído pelos raciocínios, vestia um fato branco. O meu truque, dizia ele, é andar sempre vestido de luto, para atrair a alegria. Os roubos. O Sr. Valéry tinha dois sacos pretos que não largava das mãos quando se encontrava na sua casa de duas assoalhadas. Ele tinha uma obsessão por roubos. Antes de o Sr. Valéry sair de um compartimento da casa para outro, colocava todos os objetos existentes no compartimento num dos seus sacos pretos. Passando depois para outro espaço, já com o coração tranquilo. Quando voltava a entrar no compartimento inicial, Abria o primeiro saco, retirava todos os objetos e voltava a colocá-los no lugar. O segundo saco, com os objetos do outro compartimento, ali ficava seguro numa das mãos. O Sr. Valéry explicava, é por isso que tenho poucos objetos, dá muito trabalho pô-los e tirá-los do saco. (risos) Quando o Sr. Valéry saía de casa, levava os sacos com todos os objetos dos dois compartimentos, atravessava a rua e ia depositá-los no cofre do banco. O Sr. Valéry explicava, é apenas uma precaução. E o Sr. Valéry gostava muito de desenhar os seus sacos pretos porque era um desenho fácil. As três pessoas. O Sr. Valéry conhecia apenas duas pessoas. A pessoa que ele era, nesse exato instante, e aquela que ele tinha sido no passado. O Sr. Valéry dizia, se continuar a viver, conhecerei uma terceira pessoa. E nestas alturas o Sr. Valéry sorria com o seu ar vago e inteligente, enquanto satisfeito caminhava com passos pequeninos em direção ao seu próprio eu que se encontrava no dia seguinte. O passado tem o Sr. Valéry, o presente sou eu, e o futuro terá um Sr. Valéry diferente. Pelos meus cálculos, sou três pessoas, no mínimo. No entanto, dizia ainda o Sr. Valéry, três pessoas podem ser uma, no caso de se conhecerem muito bem. E o Sr. Valéry explicava, se corrermos muito rápido e o espaço for muito curto, conseguimos estar em todo o espaço ao mesmo tempo. E desenhou um retângulo branco do lado esquerdo, com riscas verticais no centro e riscas horizontais à direita. É possível correr tão rápido de maneira a que se esteja em simultâneo nas três zonas, disse o Sr. Valéry, apontando para o desenho que tinha feito. Conhecer três pessoas e ser como elas uma única, terá murmurado ainda lá ao fundo o Sr. Valéry. Porém, o Sr. Valéry não tinha crises graves de identidade. Tinha apenas crises de fígado no inverno. O interior das coisas. Durante alguns anos, o Sr. Valéry ganhou a vida como vendedor do interior das coisas. O Sr. Valéry não vendia os objetos propriamente ditos, mas apenas o seu interior. O comprador levava um prato, por exemplo, mas na verdade só era proprietário do interior desse prato. O Sr. Valéry explicava. Isto, por exemplo, é um prato. E desenhava um prato. O que eu vendo é o interior do prato. E desenhava um prato. Nessa altura, as pessoas diziam, mas isto que desenhou é o exterior do prato. Sim, respondia o Sr. Valéry, mas o que eu vendo não é o que se vê, é o interior. (risos) Eu sei que é mais fácil perceber o que é o interior num objeto oco, costumava dizer o Sr. Valéry. Mas, por favor, façam um esforço. (risos) O problema, no entanto, Começava quando o proprietário do interior de uma coisa se cruzava com o proprietário do exterior dessa mesma coisa. Aí, a discussão era grande. Na verdade, nunca os dois compradores poderiam ficar contentes, exceto se vivessem na mesma casa. Porém, coincidências como esta não sucedem muitas vezes na vida. Daí o negócio do Sr. Valéry não ter resultado. Acusaram-no de alter bis, mas o Sr. Valéry era apenas alguém que pensa muito. O Pré. O Sr. Valéry conhecia pessoas arrogantes e não gostava delas. Para o Sr. Valéry, arrogante era a pessoa que se julgava melhor que a sua tarefa quer esta fosse servir à mesa, escrever ou pintar um quadro. O Sr. Valéry explicava. Conheço pessoas que andam na rua como se fizessem um favor ao ato de andar. É perigoso julgarmos maiores do que a nossa tarefa, explicava o Sr. Valéry. Se a nossa tarefa for fixar um prego na parede, e ele desenhava um prego e um martelo, e se nos julgarmos mais inteligentes que essa tarefa, corremos o risco de falhar o prego acertando em cheio no nosso próprio dedo mas também não nos podemos considerar menos inteligentes que a tarefa, pois, por inibição, corremos o risco de falhar outra vez o prego e, dessa forma, acertarmos de novo em cheio no nosso próprio dedo. (tos) Deste modo, concluiu o Sr. Valério. eu considero-me, em qualquer situação, ao mesmo nível da tarefa. Nem sou o seu chefe, nem o seu empregado. Eu e a minha tarefa somos coisas com igual inteligência que num determinado momento partilham o destino. E é só. O Sr. Valéry, depois desta dissertação filosófica, ficou sem folgo de tão feliz que estava. A competição. O Sr. Valéry não gostava de competir. Sobre qualquer competição ele dizia que, do primeiro ao último lugar, todas as classificações eram más. E interrogava-se, ganhar aos outros, para quê? Perder com os outros, por quê? Prefiro ser vice-último ou sub-último, dizia ele com ironia. E explicava, só existe justiça numa competição se todos partirem de condições iguais. Mas tal não existe, já se sabe. E se todos fossem iguais, como poderia ficar um à frente do outro? Numa competição, as pessoas acabam sempre como começaram. Concluía o Sr. Valéry. E o Sr. Valéry dizia ainda. O que eu gostava era de ver uma corrida de 100 metros onde cada pista terminasse num ponto diferente. Imaginem quatro pistas de 100 metros assim. E ele desenhava duas linhas cruzadas. Deste modo, continuava o Sr. Valéry. Ao terminar a competição... Cada atleta perceberia melhor o que estava à sua espera no dia seguinte. Mesmo que ganhasse, acabava a corrida sozinho, o que é uma pequena lição de vida. E depois desta afirmação algo ambígua, o Sr. Valéry prosseguiu o seu passeio diário com o corpo um pouco curvado, o chapéu enterrado na cabeça e sozinho, completamente sozinho, como sempre. O Sr. Valéry não gostava da sua sombra, considerava-a como a pior parte de si próprio. Deste modo, o Sr. Valéry apenas saía de casa depois de estudar longamente o sol e verificar que não corria riscos da sua sombra surgir. O Sr. Valéry explicava, é uma mancha que por vezes se torna visível e anuncia a morte e desenhava a sua sombra. Por essa razão, o Senhor Valéry saía de casa quase sempre de noite, percorrendo com uma pequena lanterna as ruas não iluminadas. Quando os habitantes da cidade se preparavam para jantar e pela janela viam uma pequena luz avançando a passo certo, já sabiam que ali andava o Senhor Valéry. E, por vezes, pela simpatia que aquela pequena obsessão provocava, abriam a janela e cumprimentavam-no. Boa noite, Senhor Valéry. Boa noite. Apesar do aspecto franzino do Sr. Valéry, as pessoas sentiam-se mais seguras sabendo-o por ali, de noite, a percorrer as ruas com uma lanterna. A literatura e o dinheiro. O Sr. Valéry levava sempre debaixo do braço um livro envolvido por um elástico e por uma capa de plástico. Para além de ler o livro, utilizava-o como carteira para guardar as notas. O Sr. Valéry explicava Nunca gostei de separar a literatura do dinheiro. O Sr. Valéry organizava-se, pois, da seguinte maneira. Eram estas as suas regras. Nunca colocava mais do que uma nota entre duas páginas do livro. Nas primeiras páginas colocava as notas menos valiosas e nas últimas as mais valiosas. E em vez de usar um marcador para assinalar a página em que se encontrava na leitura do livro, ele colocava nessas páginas as moedas, fazendo com que o livro de certo modo engordasse. Na última página, o Sr. Valéry deixava sempre o seu bilhete de identidade. Era este o desenho que o Sr. Valéry fazia para explicar a sua relação com a literatura e com o dinheiro. Um livro aberto, com uma nota lá dentro. E cada vez que fazia o desenho, repetia Nunca gostei de separar a literatura do dinheiro. O procedimento do Sr. Valéry, tanto na leitura como no ato comercial, seguia depois etapas rigorosas e inalteráveis. Em primeiro lugar, retirava cuidadosamente o livro da capa de plástico que o rodeava. Depois, ainda ainda com muito cuidado, para nenhuma moeda ou nota cair, retirava o elástico que envolvia o livro. O terceiro passo era abrir o livro na página em que havia parado na leitura, o que era fácil, dado ser ali que se encontravam todas as moedas que o Sr. Valéry disponha na altura. Quer estivesse envolvido numa transação comercial, quer se prestasse a recomeçar a leitura, o Sr. Valéry despejava primeiro as moedas sobre a mão, segurando com cuidado o livro para nenhuma nota cair. Depois, se fosse necessário efetuar um pagamento, o Sr. Valéry procurava as notas adequadas, folheando o livro como alguém que procura uma determinada frase já assinalada. No caso de abrir o livro para o ler, o Sr. Valéry, depois de despejar as moedas sobre a mão, empilhava-as em cima da mesa à sua frente, começando então a dar atenção às letras. Quando, na leitura, o Sr. Valéry alcançava páginas com uma nota, Passava de imediato esse dinheiro para umas páginas à frente. Ao contrário, quando estava prestes a terminar um livro, todas as notas, mesmo as valiosas, eram passadas para trás da página em que se encontrava, ou seja, para trás das moedas, o que causava sempre uma sensação estranha. Quem passava para o Sr. Valéry e o via em frente à mesa de um café segurar com muita força e com as suas mãos os dois lados do livro, nunca conseguia decidir se os braços tensos do Sr. Valéry mostravam a vareza mesquinha ou um amor profundo à literatura. Gonçalo M. Tavares.
0: As vozes do bairro, Teatro Radiofónico Levado à Cena, apresentou O Senhor Valerie, por José Raposo. Textos Gonçalo M. Tavares Direção Artística, Tereza Sobral. Música, Sonoplastia, Miguel Curado. Direção de Cena, Operação de Luz e Som, Diogo Aleixo. Produção, Teatro da Trindade e Natel. Apoios, Núcleo Museológico da RTP, Caminho Leia. Este programa teve a captação, montagem e realização de Hugo Romano e a apresentação de Maria Alexandra Corvela.